0: Beautiful Soul. Willkommen zu Level Up Babe. Ich bin Judith. Ich bin Mindset- und Embodiment-Mentorin und Breathwork-Facilitator. Ich helfe täglich Frauen dabei, in ihren Wert und ihre Energie zurückzukehren, um ihr volles Potenzial leben zu können. Wenn du dich für Embodiment, mindset arbeits und Energiearbeit in einer einzigartigen Kombination interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir hier Tools und Übungen mit, um über eine Verbindung zu dir selbst, aus der Selbstsabotage herauszukommen, in deine Kraft, um dir alles zu erschaffen, was du dir erträumt hast. Hello beautiful soul, welcome. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Level Up Babe. Und ich habe heute, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ähm, mich selbst die letzten Jahre sehr stark beschäftigt hat und auch immer und immer wieder kommt in meiner Arbeit mit Menschen. Und meistens das ist, wo wir zuerst hinschauen, wenn ich ähm, in Kursen mit Menschen arbeite oder auch in meinen Mentorings mit Menschen arbeite. Und das ist das Zurückkehren zu einem gesunden Selbstwert, wieder einen gesunden Selbstwert zu leben. Und ich habe das jetzt deshalb genau so ausgedrückt, weil ich aus Erfahrung weiß und ich sehe, dass wir natürlich alle irgendeinen Wert, einen Selbstwert verkörpern. Das heißt, wir leben, wir leben in unserem Wert, wie wir ihn gerade empfinden, auf Basis dessen, was wir gelernt haben und mitbekommen haben und was uns geprägt hat. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass das, wie wir unseren Selbstwert leben, der für uns gesunde Selbstwert ist. Also unsere gesunde Blaupause quasi. Und das merke ich ähm, bei mir selbst, wenn ich zurückschaue auf meine Vergangenheit, dass ich heute das Feedback bekomme oft, dass ich immer schon wie ähm, eine sehr starke Frau gewirkt habe, die quasi in ihrem Wert steht und dennoch kommunizieren kann. Ich habe mich aber tatsächlich aus jetziger Sicht nicht so gefühlt, Damals vielleicht schon. Ich merke aber, wo es gehakt hat jetzt, weil ich jetzt ähm, das körperliche und geistige Wissen habe dazu, um das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich habe mir immer sehr, sehr schwer damit getan, mich mit mir selbst und meinen Bedürfnissen zu verbinden. Das heißt, zu spüren, was brauche ich. Und dann habe ich mir im nächsten Schritt sehr, sehr schwer damit getan, das zu kommunizieren. Und das hängt ganz eng zusammen damit, für wie wertvoll wir uns halten, dass wir das können und tun, dass wir unsere Bedürfnisse wertschätzen und auch wissen, dass die Erfüllung unserer Bedürfnisse etwas ist, das uns hilft, unseren Wert zu verstehen und zu leben und zu kommunizieren. Und was mir dazu noch einfällt, ist diese große Frage, die, über die ich sehr oft stolpere. Wie komme ich in die Selbstliebe? Ja, es geht vielleicht für viele am Ende des Tages darum, wie komme ich zurück in die Selbstliebe? In Wirklichkeit muss die Frage aber sein, wie komme ich zurück in meinen Selbstwert, in das Vertrauen zu mir selbst, in die Sicherheit in mir selbst, damit ich es wieder schaffe, meine Bedürfnisse anzuerkennen, als wichtig anzuerkennen, mir damit selbst auch wieder meinen eigenen Wert zu kommunizieren, indem ich sie mir auch erfülle und indem ich mir gebe, was ich brauche. Jedes Mal, wenn ich zu mir selbst Nein sage, ist das im Prinzip ein Signal an mich selbst, auch dass ich es mir nicht wert bin, dass ich es nicht wert bin. Und ich sehe, dass ich das sehr, sehr oft gemacht habe in meiner Vergangenheit. Ich erkenne aber mittlerweile natürlich auch schon an, weil ich die Arbeit einfach schon gemacht habe, dass ich das damals nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Ich wusste es nicht besser, ich habe es so gelernt. Und ich möchte zu dem Ich-habe-es-so-gelernt ähm, noch etwas sagen. Ähm, diese, diese Blaupause unseres gesunden Selbstwertes, die verwischt sich und wird zu dem, was wir leben, weil wir Erfahrungen machen. Und zwar vor allem in unserer Kindheit und in einer, unserer frühesten Kindheit. Und wie diese geprägt ist, hängt stark damit zusammen, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind und mit anderen Menschen umgegangen sind, mit ihren Beziehungen umgegangen sind. Und um darauf wieder zurückzugehen, mit ihrer Beziehung zu uns das heißt, dein Selbstwert kann auch davon geprägt sein. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, weil damals gab es noch keine Smartphones. Aber wenn, ich als, wenn, wenn meine Mutter zum Beispiel viel am Telefon hängt, damals gab es kein Smartphone, aber vielleicht ist sie viel am Telefon gehangen und hat viel telefoniert und äh, ich Zurückweisung erfahren habe durch, ich habe jetzt keine Zeit und ich mich dann nicht wichtig genug gefühlt habe, weil in dieser Zeit, wenn ich ähm, zwei, drei, vier Jahre alt bin, bin ich noch offen und sauge alles auf und ich sauge dann auf, ich bin nicht wichtig genug, dass man mir jetzt die Aufmerksamkeit schenkt. Ich habe aber auch noch nicht ähm, diese erwachsene Sichtweise, okay, sie arbeitet vielleicht gerade, deshalb kann sie nicht, sondern in diesem Moment ist es einfach, okay, ich bin nicht wichtig genug, ich bin es nicht wert. Und das ist ein total simples Beispiel, aber auch durch solche Situationen kann unser Wert geprägt sein. Niemand macht das absichtlich, sondern wir machen das, auch also auch wir als Erwachsene, unseren Kindern gegenüber, machen das natürlich aufgrund unserer Prägung. Und ich glaube, wir dürfen erkennen, dass ja, wir sind alle geprägt durch Situationen, wir können diese Prägung aber verändern und wir können das Empfinden unseres Selbstwertes verändern. Das heißt, wir können unseren Wert, ich würde fast sagen, wiederfinden und wieder stärken. Wir holen uns den Wert von nirgendwo her. Also ich, ich möchte auch stark davon absehen, uns unseren Wert von außen zu holen und unser Wertgefühl zu pushen durch ähm, ausschließlich durch, durch äh, irgendwelche Reaktionen von außen. Du kannst den Selbstwert eines Menschen nicht dadurch pushen, dass du ihm sagst, wie schön er nicht aussieht oder zumindest nicht nachhaltig pushen oder wie viele ähm, Wettrennen er oder sie gewinnt oder wie schnell sie die Karriereleiter hinaufklettern. Das kann den Selbstwert nicht nachhaltig pushen. Das gibt dir ein kurzes wie ein Zuckerhoch, aber es ist nicht nachhaltig. Also es ist quasi wie, wie ein Traumzucker, den man kurz einwirft. Dein Selbstwert ist wirklich davon abhängig, wie sicher du dir in dir selbst bist, dir zu geben, was du brauchst und dadurch aus dir heraus deine Erfolge zu feiern oder erfüllte Beziehungen zu haben. Oder dich intellektuell weiterzubilden und dir intellektuell zu geben, was du brauchst oder auch spirituell oder sozial. Du gibst dir auch immer nur das, wovon du denkst, dass du es wert bist. Und deswegen ist Anerkennung von außen schön, aber es ist meistens nur wie ein Zuckerrausch. Und ich habe zu diesem Zuckerrausch, ähm, ich habe zudem auch noch ein Beispiel. Äh, ein Beispiel mit Kindern, aber ich glaube, es ist doch verständlich für, für all jene, die, die keine Kinder haben. Wir Eltern tendieren dazu, dass wir unseren Kindern, wenn sie uns ähm, etwas unter die Nase halten, was sie gebastelt haben, oder was sie erschaffen haben in irgendeiner Art und Weise, dass wir ihnen sagen, das hast du gut gemacht, du bist toll, das ist super. Und das ist schön, dass wir das sagen. Es bildet aber nicht den Selbstwert unserer Kinder. Das ist der Zuckerrausch, das ist das, Ah, ich habe das gut gemacht. Und Zuckerrausch ist schön, meine Kinder stehen auf Marshmallows und Schokolade. Was ihnen aber nachhaltig ein Gefühl für ihren Wert gibt, ist, wie wir auf emotionaler Ebene mit ihnen umgehen, ist, wenn wir, wenn sie unsere Aufmerksamkeit fordern, wenn wir präsent sind, dann fühlen sie sich wertgeschätzt und übernehmen das in ihren Wert. Wenn unsere Kinder mit uns sprechen und uns gerade eine tolle Geschichte erzählen und wir nebenbei schnell noch am Handy, äh, keine Ahnung, Instagram checken oder so, dann ist das ein Signal, wir geben unsere Aufmerksamkeit weg von diesem Gespräch, das unserem Kind unglaublich wichtig ist, in unser Telefon hinein. Und ich weiß, wir machen das nicht absichtlich. Aber das sind diese kleinen Signale, die unseren Wert auch gebildet haben, als wir Kinder waren, die uns beeinflusst haben und die uns jetzt noch beeinflussen. Und ich bin mir bewusst... Ähm, Zumindest als ich ein Kind war, gab es noch keine Smartphones, aber vielleicht war es irgendetwas anderes. <lacht> Nimm dieses Beischöne und lege es auf, whatever, um. Ähm, das heißt, was Wert bildet, ist wirklich Präsenz und Verbindung, die wir schenken als Erwachsene, Kindern. Und jetzt, wo ich das sage, ist die logische Folgerung, ich, hab, ähm, ich selbst habe mir sehr schwer getan, in Verbindung mit anderen zu gehen, sehr lange Zeit. Ich war sehr verschlossen, ich habe anderen nicht vertraut, ähm, ich habe mich anderen schwer öffnen können. Das bedeutet auch, dass ich in mir selbst das Vertrauen nicht so richtig hatte, denn ich muss mir zuerst selbst vertrauen, um anderen vertrauen zu können und ich habe mir damit zum Beispiel tiefere Verbindung ganz lange vorenthalten und am Ende des Tages ist Verbindung das, was wir Menschen suchen, Verbindung zu uns selbst, aber auch Verbindung zu anderen. Das ist etwas, wovon wir uns nähren. Wenn wir uns selbst die Verbindung entziehen, zu uns und zu anderen, dann vertrocknen wir so ein bisschen, wir vertrocknen emotional so ein bisschen, wir gehen raus aus dem Spüren, immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo äh, viele Menschen dann sagen, auch ich spüre mich nicht mehr so richtig. Du spürst nicht, was du brauchst. Oder nicht mehr so richtig. Und du glaubst, was du brauchst, ist vielleicht, ähm, ich erinnere mich noch an meine Mama-Blogger-Zeiten, ähm, du, du glaubst, was du brauchst, ist vielleicht ein Besuch beim Friseur oder ähm, ein Besuch bei der Pediküre und all diese Dinge im Außen, und in Wahrheit ist das, was du wirklich brauchst, das nach innen gehen und dich spüren und zu schauen, was du wirklich, wirklich, wirklich brauchst, nämlich die Verbindung. Spürst du dich selbst, um dich mit deinen Bedürfnissen verbinden zu können? Und kannst du dich öffnen jemand anderem, dass du ihn triffst auf einer Ebene, wo auch Bedürfnisse erfüllt werden können? Das Ganze beeinflusst auch deine Aufnahmefähigkeit. Dieses, ich lasse mir etwas schenken und ich schenke mir etwas. Ich meine jetzt nicht das verpackte Geschenk, sondern du schenkst dir etwas. Verbindung, Aufmerksamkeit, Präsenz. Dir und anderen. Das heißt, man könnte das jetzt ähm, fast in, in drei Schritte einteilen. Dieses Zurückkehren in unsere Blaupause, in deine Blaupause deines gesunden Selbstwertes. Und Schritt 1 wäre, dass du wieder ins Spüren kommst, ins Verbinden mit dir selbst kommst, dass du die Sicherheit in dir hast, dass du deine Bedürfnisse überhaupt spürst. Und Schritt 2 wäre, dass wir wieder uns diese Fähigkeit erlangen für uns selbst, dass wir uns öffnen können anderen und dass wir diese Bedürfnisse auch aussprechen können. Dass wir sie anerkennen und dass wir aussprechen können, was wir brauchen. Und das ist nicht nicht wichtig, es geht hier eigentlich gar nicht um die anderen, sondern sobald wir sie aussprechen können oder in Gedanken formen können, erkennen wir auch selbst unsere Bedürfnisse. Und Schritt zwei wäre, dass wir uns schenken und geben, was wir brauchen. Und dass wir auch... Ähm, dass wir sie auch empfangen können, dass wir das, was wir uns schenken, auch empfangen können. Da geht es um diese Fähigkeit auch wirklich anzunehmen. Ähm, es ist ganz oft so, dass, ähm, und ich spreche jetzt aus Sicht einer Mutter und als jemand, der, der sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat ähm, in den vergangenen Jahren, dass du dir zum Beispiel Zeit schenkst, und dann sitzt du irgendwo alleine und willst etwas für dich machen und du hast aber eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil du nicht bei deinen Kindern bist. Das ist so diese, 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 dieser Zwiespalt. Und die Wahrheit ist, du kannst dir diese Zeit dann gar nicht schenken, die du gerade eingefordert hast und du hast es geschafft zu kommunizieren, ich brauche diese Zeit, oder du kannst sie dir gar nicht schenken, weil du Zwiegespalten bist und kannst sie nicht empfangen. Du kannst dieses Geschenk an dich selbst nicht empfangen. Und das gilt jetzt nicht nur für Mütter, das war jetzt einfach meine, meine Sicht, weil ich einfach Mutter bin. Das gilt vielleicht auch für das äh, Business zum Beispiel, wenn ich gelernt habe, dass, ich, äh, dass, dass Arbeit und mehr tun das Wichtigste ist, um erfolgreich im Business zu sein. Und dann mache ich Urlaub und ich kann nicht wirklich Urlaub machen, ich kann mir diesen Urlaub nicht schenken, diese freie Zeit nicht schenken, weil ich das Gefühl habe, ich vernachlässige mein Business. Ein Business ist auch immer irgendwie so ein bisschen wie ein Baby. Deshalb ist das vielleicht ein ganz guter Vergleich. Und ich kann es gar nicht annehmen. Das bedeutet, wenn wir dieses Annehmen auch verlernt haben, was relativ wahrscheinlich ist, wenn wir uns auch nicht mehr so gespürt haben und wir uns schwer tun, in Verbindung mit uns zu gehen und auch mit anderen zu gehen, dann wird wahrscheinlich auch das ein Thema sein, dass wir wieder lernen müssen, anzunehmen. Und wir merken das, wir merken das möglicherweise eine ganz lange Zeit nicht. Ich habe das eine ganz lange Zeit nicht gemerkt. Aber irgendwann ist inner, innerlich der Druck so groß geworden. Die Menschen haben geglaubt, ich habe einen sehr starken Selbstwert und ich stehe voll in meiner Kraft und in meiner Kommunikation. Und ich selbst habe mich eigentlich nicht gesehen und nicht gehört gefühlt. Mir hat so die Führung gefehlt in den Dingen, die ich tue. Und damit meine ich gar nicht eine Führung von außen, sondern meine innere Führung. Ich habe nicht mehr gehört, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Was will ich denn? Und ich konnte mich selbst nirgendwo wirklich hinführen. Ich habe mich dann sehr oft auch führen lassen durch das, was andere Menschen mir geraten haben. In der Schule, auf der Uni, in der Arbeit. Und Du merkst dann irgendwann, dass der Druck immer und immer und immer größer wird. Und auf der anderen Seite versuchst du dich immer zu beschäftigen und dich immer quasi äh, abzulenken, damit du diese dieses nicht geführt werden, nicht gesehen werden, einfach nicht so stark spüren musst, weil das ist kein schönes Gefühl. Das wollen wir nicht. Das heißt, ich habe es auch zurückgedrängt. Macht acht Blödsinn. Ich bin so stark. Und die Sache ist die, wenn diese Zurückweisung immer und immer wieder kommt in Situationen, und es wird dir passieren, dass sie immer und immer und immer wiederkommt, und zwar nicht, weil dich jemand direkt zurückweist und Nein zu dir sagt, sondern durch verschiedene Situationen, wo einfach wieder dieses Gefühl getriggert wird, dass du nicht gesehen wirst dass du nicht gehört wirst, dass du nicht wichtig bist, dann wirst du wahrscheinlich ein Muster haben, das immer und immer wieder kommt, wenn, wenn, wenn dieses Gefühl getriggert wird, wie du reagierst. Vielleicht kehrst du zurück in dieses Gefühl, ah, ich bin ja auch nicht so wichtig und ich darf mich auch gar nicht so wichtig nehmen. Oder vielleicht trittst du wieder von diesen Spüren einen weiteren Schritt zurück, weil dieses Spüren schmerzhaft ist und ein weiterer Schritt und ein weiterer Schritt und ein weiterer Schritt. Und du hast Angst, dich zuerst quasi, deine Bedürfnisse zuerst zu stillen, zu befriedigen. Oder auf der anderen Seite... Du fällst in das Muster und es kann es kann wechseln zwischen, äh, zwischen den Mustern. Es das heißt nicht, dass du immer genau dieses Muster hast, sondern die Sache ist die, wenn du dich sehr lange zurückstellst, kann es sein, dass du dann plötzlich kippst in das Muster, okay, ich will jetzt alles auf einmal. Ich bin die wichtigste Person auf dieser Welt und es sind mir alle anderen völlig egal. Ich brauche eure Hilfe nicht, Bitches. Und ich sag das jetzt, weil das eines, eine meiner Reaktionen war. Ich habe so lange zurückgesteckt, jetzt reicht es mir. Und ich erfülle mir meine Bedürfnisse no matter what. Und du machst das, egal ob es dir selbst schadet oder ob es anderen schadet, weil das wichtigste Ziel plötzlich ist, dass du dir deine Bedürfnisse erfüllst. Und die große Frage ist jetzt, wenn ich eines dieser Muster habe oder mehrere oder wenn ich Ping-Pong zwischen der Überreaktion, also dieses, ich will mir alles sofort und es ist mir egal, was die anderen wollen und dem, oh mein Gott, nein, ich bin überhaupt nicht wichtig, ich, ich habe ja überhaupt selbst keine Bedürfnisse oder ich erlaube mir nicht, welche zu haben. Also auch wenn du da Ping-Pong hin und her ähm, schwankst, was mache ich jetzt, dass ich wieder zurück in, in, in mein, mein gesundes Verhältnis zu meinem Selbstwert komme, in das gesunde Spüren und Leben meines Wertes? Theoretisch ist das ganz simpel. Praktisch ist das ein Prozess. Theoretisch wäre es wichtig, dass du beginnst wieder, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, deine Bedürfnisse zu spüren, sie zu kommunizieren und sie dir zu erfüllen. Aber und weil sich das ja eigentlich überschneidet mit diesen ich erfülle mir jetzt alles, was ich brauche, was ich zuletzt genannt habe, es hängt nicht mehr dieses no matter what dran. Es ist mir egal, was mit den anderen ist und ich brauche eure Hilfe nicht. Sondern ich gehe zuerst in meine eigene Sicherheit. Ich möchte mich wieder sicher fühlen. Ich möchte wieder Vertrauen in mich finden. Und Vertrauen in mich finde ich auch dadurch, dass ich spüre, was ist für mich ein Ja, was ist für mich ein Nein, ähm, was brauche ich, ich sehe, was ich brauche. Danke, dass ich sehe, was ich brauche. Und dass ich dann von dort aus in einer sicheren Umgebung für mich beginne, mich zu öffnen und meine Bedürfnisse auch wieder zu leben. Auf eine Art und Weise, die sich geerdet anfühlt auch für mich. Und du wirst dann plötzlich auch merken, dass wenn du in deine Sicherheit gehst, dass ähm, viele Dinge ganz automatisch sich wie ein Ja und Nein anfühlen. Die Liebe zu dir selbst wird automatisch steigen und sich verbessern und sich mehr und mehr näherend anfühlen für dich, wenn du deinen Wert wieder entdeckst und wieder stärkst indem du in deine Sicherheit gehst und ins Vertrauen gehst und wieder lernst, dich dir selbst zu öffnen, deinen Emotionen zu öffnen, deinen Gefühlen zu öffnen und dich auch anderen zu öffnen und dir das, was du brauchst, schenkst. Mit jedem Stückchen, das wir uns selbst schenken, ich meine jetzt nicht wieder mal nicht das Geschenk, also das verpackte Geschenk, sondern mit jedem Stückchen, das wir uns von uns selbst, uns selbst schenken, wird unser Wert und unser Vertrauen und unsere Sicherheit wieder wachsen. Und damit unsere Selbstliebe. Das ist niemals ein Fake-it-till-you-make-it-Prozess. Ich kann meinen Wert nicht faken. Zumal es vielleicht für andere dann geil aussieht. Aber du selbst wirst an deine Grenzen stoßen. Du selbst wirst merken, dass der Druck immer und immer größer wird. Denn wenn ich meinen Wert fake aber nicht in Verbindung bin und Verbindung das ist, was wir Menschen wirklich, wirklich brauchen, um mich zu vertrocknen wie eine Dschungelpflanze in der Wüste, wird die fake it, till you make it Geschichte nicht funktionieren für dich. Hm. Finally möchte ich noch mitgeben, was funktioniert denn? Ähm, für mich, die Basis meiner Arbeit ist eine Kombination von, von einem Schwerpunkt auf Körperarbeit mit Mindset-Arbeit. Und das ist jetzt sehr allgemein gesagt, deswegen, es kommt jetzt natürlich noch ähm, etwas, was du wirklich auch tun kannst, ist das erste. Hör auf damit, durch Instagram zu scrollen und dir jede Scheiß-Affirmation aufzuschreiben und an die Bank zu picken, die mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun hat. Sich Affirmationen an die Wand zu kleben, funktioniert nicht. Wissenschaftlich erwiesen. <lacht> Diese Information wird es sehr schwer haben, in dein Unterbewusstsein zu dringen und wirklich etwas zu verändern. Wenn du aber Affirmationen magst, und ich habe ähm, gerade zu Beginn sehr viel mit Affirmationen gearbeitet, dann ist mein Tipp die Kombination mit dem In-deinen-Körper-Gehen. Wenn du mit Affirmationen arbeitest, dann wenn du sie dir sagst, beweg dich dazu oder atme oder tanze, Verknüpfe sie mit diesem Gefühl des Wertes, des sich gut fühlens, des sich gut in deinem Körper fühlens, weil dein Körper ist dein Zuhause. Unser ähm, Selbstwert wohnt, unter Anführungszeichen, <lacht> wohnt ähm, in dieser Gegend äh, um uns, zwischen unseren Hüften, so um das Sakral, strahlt hin und aus zu den Wurzeln, strahlt hinauf aus, um, zu, zum Solarplexus. Berühre diese Stelle vielleicht mit deinen Händen, bewege deine Hüften. Wenn du dir sagst, ganz ganz flach, ich bin es wert, ich bin so wertvoll. Ich bin es wert, dass meine Bedürfnisse gesehen werden. Ich bin es wert, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Verbind es mit Bewegung oder wenn du atmest, auch mit laut Ausatmen. Und lass diese Energie des Spürens des Wertes zusätzlich zu der Affirmation oder zu den Sätzen, die du sagst, durch deinen Körper fließen. Was noch ganz geil ist, ist, wenn du, wenn du ein Lied hast, bei dem du so richtig diesen Wert spürst, diese Energie spürst, dass du, wenn du mitsingst oder dich einfach nur zur Musik bewegst und dass du diese Energie fließen lässt durch deinen Körper, Verbinde und ich rede ganz oft von dieser Mind-Body-Connection, weil ähm, was unser Körper weiß, weiß unser Unterbewusstsein und umgekehrt. Lass das wirklich durch deinen Körper zirkulieren und das ist eine Basic-Übung. Ähm, das ist wirklich etwas zum Starten und es ist so eine geile Basic-Übung, weil es eine ist, die ich seit, puh, ich glaube seit zwei Jahren mache ich diese Übung immer und immer wieder, seit ich sie gelernt habe. In der einen oder anderen Weise. Durch die Bewegung kommst du in Verbindung mit dir. Durch deine Stimme kommst du in Verbindung mit dir. Durch die Berührung kommst du in Verbindung mit dir. Und das ist es ja eigentlich auch, was du wieder beginnen möchtest aufzubauen. Weil du so ins Spüren kommst. So meine Liebe. Die nächste Möglichkeit in dieses Thema einzusteigen ist schon nächste Woche, wo wir beginnen mit Release, Reconnect, Rebirth, wo ich den Prozess von 23 Tagen mit der Basis des Selbstwertes und der Sicherheit und des Vertrauens starte und wir gemeinsam gehen übers Loslassen, über die Verbindung mit uns ähm, ins Empowerment, das heißt in unsere Kraft, ins Kommunizieren unserer Kraft und unseres Wertes, hüpfe gerne über den Link, ähm, den du unten auch in den äh, Notes findest, hinüber und melde dich an. Falls wir uns nicht am 12. sehen, beim ersten Live, hören wir uns in der nächsten Folge oder vielleicht sehen wir uns auf Instagram oder in meinem Newsletter. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles, alles Liebe und hab noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode etwas für dich mitnehmen. Hinterlass mir deine Gedanken dazu gerne als Kommentar. Und wenn du die Episode auf Instagram teilen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu markieren. The Happy Lucky Babe. Ich freue mich über Gesichter zu den Menschen, die ich erreichen konnte. Wir hören uns bald wieder. Bis zur nächsten Episode.